0: Olá, ouvintes do Leitura com Afeto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro episódio de 2021, que será uma partilha da Dani. Vamos lá?
1: Olá a todas e todos. O texto que eu escolhi né, para essa partilha é o texto do gaúcho Fabrício Carpinejar. É um autor que eu gosto muito do, do estilo de escrita dele e espero que vocês gostem. O nome da cônica é quem são os meus pais. Os pais podem mudar de opinião. Aliás, eles mudam de opinião. Suas palavras não são eternas. Os filhos não aceitam as transformações dos pais, porque percebem qualquer juízo de ambos como um mandamento inviolável. Eles teriam que manter a mesma posição por toda a trajetória. É impossível. Nem tudo que vem da boca deles é conselho, nem tudo é tábua de salvação. Se um dia falaram que não gostam de tal coisa, parece que a ideia será para sempre. Não é? Não há como ser. Eles apresentam restrições, cometem preconceitos, mas melhoram. Abrem a cabeça, abrem o coração, são humanos, como os próprios filhos, em constante transformação, erram vacilam, enganam-se, são enganados, levam fora, tropeçam em vexame e se reerguem. Alguns são arrogantes, depois se mostram humildes e compreensivos. Alguns são carinhosos, depois se isolam na mais completa indiferença. Não são fechados, embalados para presentes. Aqueles mesmos pais que não queriam que você tivesse animais na sua infância são capazes de adotar cachorros na velhice e ainda chamam os cachorros de filhinho. Ou seja, você ganha irmãos. Os cachorros dormem na cama deles, algo inacreditável diante daquela antiga fobia. Coerência é mudar, não ficar parado sem ser modificado pelo tempo. Conhecemos os pais pelas funções, o pai e a mãe, como entidades. Nunca chamamos eles pelos nomes, e sim pelas suas funções. Meu pai, minha mãe. O que devemos perguntar antes que seja tarde é quem são eles. Né? Você pode passar a vida sem conhecer realmente seus pais, pois há pessoas dentro do pai e da mãe. Pessoas ansiosas Pessoas esperançosas Pessoas sofrendo com a realidade Pessoas com seus sonhos não realizados E o igual medo De não ser amado Os pais aprendem A vida dos filhos de cor e salteado Mas os filhos não param Para perguntar o passado deles Como foi a infância A adolescência dos dois E de que são feitas as suas escolhas porque eles pensam desse jeito Amar Depende da permanente curiosidade. Nunca pensar que alguém realmente é conhecido. Para assim nunca parar de se conhecer. Qual será a sua surpresa ao descobrir que você é mais parecido com seus pais do que você imagina? E de repente, descobrindo que os pais mudam, pode estranhamente mudar de opinião sobre eles. Não é verdade? E é essa a... A crônica de carpinejar que eu fico encantada nesse momento. É um momento de distância de, de, de meu pai. Eu não tenho mais a minha mãe, mas é um momento de distância do meu pai. E de, nesse dia, exato momento, eu estou tendo a oportunidade de estar próxima do meu pai. Meu pai está aqui comigo e... E todas as vezes que o meu pai está perto de mim, eu aproveito para sempre perguntar coisas, sabe? E para conhecer, porque realmente, eu acho que às vezes a gente a gente tem muito isso, né? É uma construção familiar, uma construção que foi incutida na gente, a questão de você respeitar, e de, dos pais serem sumidades, e tudo que, que o pai que e a mãe falar se é verdade, o pai e a mãe não pode mudar de opinião. Não pode ser contraditório, porque até talvez é, os pais tenham ensinado que a contradição é um tipo de falha, né? que quando você fala uma coisa, você tem que sustentar como verdade. E às vezes as verdades mudam, às vezes as pessoas mudam, e às vezes os pais erram. Nossa, essa semana mesmo, acho que foi ontem, ontem a gente estava falando de erros, né? Meu pai estava falando dos erros dele, dos erros da minha mãe, e a gente consegue perceber sem muitas dores, sem muitos danos. Eu consigo perceber, sem muitos danos, que o meu pai, ele é humano. E que os erros dele são erros dele, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, que todo mundo erra. E que, independente disso, a admiração, o respeito, continuam os mesmos. Então, eu aproveito sempre, todo momento, para perguntar. E aí eu fico mesmo, tipo assim, aquela professora que fica querendo puxar que o aluno puxe da memória para... que Às vezes você até sabe né, como aconteceu o fato, mas aí você fica. E essa semana ele estava falando né, da bisavó dele, de uma das, da minha é, árvore genealógica que foi escravizada. Eu falei, como é que foi, meu pai? E aí eu vou perguntando para ele, porque tudo isso faz parte né, também da minha vida e faz parte de conhecer um pouco mais essa pessoa, né, que além de meu pai, é uma pessoa, é um indivíduo. E, e isso me deixa, assim, é, encantada, porque eu tenho uma profunda admiração, né? E tem as explicações todas psicológicas, né? E que a filha tem essa, essa ligação mais forte com ela, é mais forte com o meu pai. E eu tenho muito essa ligação muito, muito, muito forte com ele, sabe? E ele também. Então, é, é isso. <risos> o meu comentário, assim, nesse, nesse momento, assim, que me vem à cabeça, é muito afeto, sabe? Eu, eu me eu falo assim de paz, eu, eu tenho muita, muito afeto pelos meus pais, independente dos erros, dos acertos e das falhas deles.
2: Oi, gente, eu sou a Mari e eu achei linda a fala da Dani. Nessa conversa com o pai, né? Eu converso muito, muito com a minha mãe, eu converso meia hora da minha casa até o trabalho, da, da minha do trabalho até em casa eu ligo para ela de novo, então sempre conversando com ela por telefone. E eu acho que é isso, a gente descobre muito nessas conversas, nessas trocas com os pais, né? Muita coisa que eles decidem, que eles brigam com a gente, ou que eles falam quando a gente é criança, a gente só vai descobrir lá na frente quando a gente está conversando e eles vão explicar ó oh, eu falei isso por causa disso eu disso, disso quando eles dão essa abertura para se revelar para a gente a gente é, descobre o quanto é valioso os nossos pais como a história deles é linda é enriquecedora e o porquê que a gente está nesse caminho e não em outro né uma uma das coisas que eu falo muito com a minha mãe é que eu sou eu tudo que eu sou é uma parte dela <risos> a gente acaba se refletindo nos nossos pais, né? Os nossos pais é o nosso espelho. E quando a gente vê alguma coisa que não reflete, que não é igual... Por exemplo, eu sou... Eu acho justo a mulher a abortar. Já meus pais acham o fim da picada. Só que, da mesmo momento que eu não vou entrar em atrito com eles... Porque eu sei que não é o momento para discutir isso eu também entendo que no contexto, na cabeça deles, a questão religiosa para eles é, outro, é outra verdade. Então, a gente aprende o respeito e a conversar e a descobrir pai e mãe nessa conversa, nesse carinho, nesse momento de diálogo. Acho que muito que falta nas relações é o diálogo, até para você saber até que ponto você pode ir você é parecido ou você é diferente dos seus pais, até que ponto eles vão ter compreensão de tudo que você é. Acho que é um pouco disso. Eu lembro que quando eu fiz a minha tatuagem, minha mãe tava viajando. E ela sempre foi muito contra a tatuagem. Ela odiava tatuagem, ainda achava até que tatuagem era coisa de bandido. <risos> e aí quando eu cheguei e mostrei para ela, falei, ai que tatuagem linda, eu falei, mãe, você tem certeza? <risos> e é isso, a gente descobre que, que mãe e pai é gente que nem a gente que sente dor, que tem uma, uma infinidade de dúvidas quase nenhuma certeza. <risos> eu falo falando de mãe, que em relação aos meus filhos, eu tenho milhares de dúvidas todo dia, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, mas eu tento fazer com que eles também percebam que eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho a, a minha parte de incerteza, e que isso é, é a vida, é a gente se construir junto.
0: Muito bom ouvir a fala de vocês, da Mari, da Dani, principalmente do texto, né, que nos faz ter memórias afetivas de nossos pais, da nossa infância, nossa relação e como como foi se construindo, né? E a minha relação com os meus pais, ela é bem positiva, vamos dizer assim. Hoje, né? Eu, meus pais se separaram quando na minha adolescência então a minha relação com meu pai não é tão próxima como a minha relação com a minha mãe, assim como a Mari. Então a minha relação com a minha mãe é de uma amizade, realmente. Então, assim, é, eu, eu lá eu sei que lá eu tenho uma relação de mãe e de amiga. De melhor amiga mesmo. A gente conversa sobre tudo. Então, assim, em muitos momentos, é, eu me sinto como a mãe. <risos> e, e isso eu tenho que desconstruir, né? Porque eu tenho que deixar é, a minha mãe exercer o papel dela. Então, como filha é mais velha, eu sempre estive presente na, no cuidado com os meus irmãos. E aí ela trabalhava trabalha nela, né? então ela sempre, ela sempre trabalhou que o maior sustento da casa sempre foi ela e, e isso, ver isso nela né? me traz muito como um exemplo de vida, né? Então a minha mãe é o meu melhor exemplo de vida e assim, por isso por ela trabalhar muito, eu sempre tive na frente de certas coisas dos meus irmãos, né? E por isso que eu digo que às vezes eu era muito mais mãe do que ela e hoje eu tô muito mais filha, então é, eu deixo ela mais, ela cuidar mais, né? Ela ter o cuidado... Mais, mais próximo, assim, dos meus irmãos e tudo. Porque realmente era isso que eu sentia. E... Eu sei que eu posso contar realmente com tudo. A minha mãe, ela, essa, essas coisas assim que você vê os outros evoluindo, eu vejo isso muito com ela. A gente cresce juntas, né? É aprendendo juntas. Ah, lógico que não é uma relação de unicórnios, de princesas, no conto de fadas, que é tudo perfeito. Não, a gente briga, é, a gente discute certas coisas, porque realmente, como a Mari falou, são gerações, né? São gerações diferentes. Então, o que a minha mãe viveu não é a mesma coisa que eu estou vivendo com coisas que ela realmente é, não compreende, tipo, da tatuagem, da mesma forma, né? Não queria, disse que ia arrancar o meu braço se eu fizesse uma tatuagem. Fiz a tatuagem até hoje eu tô aqui com o meu braço, na graça de Deus. <risos> então, são coisas que, que realmente a gente tem que ter mais tolerância, eu acho que a palavra é essa, com nossos pais, né? Com essa geração que foi, essa geração que a gente é, lógico que... A gente tem que... Olha, não é assim, mãe. Não é assim agora. Os tempos mudou Então, são coisas que eu converso com ela. Que é, a gente tem que mostrar, realmente, que existe uma mudança e que é necessário as pessoas mudarem, né? Então, eu tenho essa conversa muito franca com ela. Com, com a minha mãe, né? Então, é, o, tre o texto da Dani me fez refletir sobre isso. Sobre essa, essas transformações que eu caminho junto com a minha mãe. Então, a gente se transforma todos os dias. E é uma relação que que realmente me faz crescer muito porque ela é o exemplo da minha vida então muito obrigada Dani, por ter trago um texto uma crônica né tão tão linda que que sempre falar sobre pais principalmente falar sobre mãe para mim é algo muito muito tocante então muito obrigada
3: olá gente aqui é Kate falando ramei é, a meio texto gosto muito do Fabrício né e você surpreendeu nessa escolha né um tema assim inovador uma relação, acho que a gente nunca tinha abordado né, no, no podcast. E conforme você ia além e ia fazendo aqui minhas anotações e muitos insights vieram justamente nessa construção. Eu me identifico né, com a fala da Arisa com relação à separação. Né, meus pais também se separaram quando eu tinha 21 anos. E, e me identifico também com ela nessa questão de a gente querer, em uma determinada fase da vida, ser a mãe dos nossos pais, né? e aí é, é bem engraçado isso, mas é uma relação que de fato não pode ser invertida embora conforme o tempo vai passando a gente vai aumentando, né os cuidados e tudo mais, e eu lembro inclusive na última viagem que nós fizemos, e meu pai assim tem que estar tá de olho, né, e quem fala com ele que ele é muito, muito solto muito, então, né, eu digo ah, o senhor já passou dos 60, eu pensei agora o senhor pode tudo, então aí eu que tenho que ficar no pé e tipo em cima dele, né, quando eu vejo que ele está passando dos limites. E alguém parou na última viagem e disse, ah, Kate, tu trata teu pai, parece, acho que foi criança que a pessoa usou, né? A palavra, eu digo, ah, porque tem que ficar de olho nele mesmo, não sei o que lá. Então aí também me veio muito essa memória. Então até que ponto né, a gente de fato tem o cuidado, ou até que ponto a gente está querendo ser... Mãe do, dos pais, né? E aí, nossa, vieram muitas outras aqui é, é, reverberações né, desse texto. Principalmente nessa questão de a gente é, ter no nosso imaginário de que eles são perfeitos, né? Até a gente criar uma maturidade e entender que não, que eles erram. E isso né, fica muito claro numa parte do texto que a Dani fala, né? A gente só conhece os papéis, pai e mãe. E a gente acaba muitas vezes não conhecendo eles, né, como seres humanos. Então, é, isso é bem, bem bacana mesmo. E aí a gente quer, né, que eles sejam perfeitos, não querem que eles errem. E quando a gente não tem essa maturidade, a gente julga, né. E às vezes, em alguma situação da nossa vida, a gente chega até a culpá-los, né. É. Foi porque o papai fez isso, foi porque minha mãe né, fez isso até assumir essa responsabilidade sobre a nossa vida. E, e aí essa responsabilidade ela precisa ser tomada. E eu acho muito legal quando a Ariza traz essa questão e a Mari também, de nesse momento é ser como amigos. né? Porque tem uma teoria, uma corrente aí da área do desenvolvimento humano que diz que pai e mãe, esse vínculo de ser dependente deles é no máximo até os 21 a partir dos 21, a gente tem que tomar nossa própria vida nas mãos, né? Construir nossos caminhos e, e ser grato, né? Por tudo que eles fizeram até então. Mas tem muita coisa para falar. A Arisa disse que quer falar aqui, vou deixar. E aí vou ver se minhas outras anotações também é, vão dialogando aqui na nossa partida.
0: Obrigada, Dani. Eu amei o texto. Quero depois para reler. E só para complementar a minha fala, quando a Kate estava falando aí as concepções dela sobre o texto da Dani, eu lembrei de uma música do Emicida, que se chama Mãe. Que essa música, eu tenho que respirar bem muito, assim não chorar, porque sempre que eu escuto essa música, eu lembro da minha mãe, né? porque é uma forma da gente honrar os nossos pais, né? que a gente tem que sempre lembrar do to de todo mundo esforço, de toda a dedicação, de toda, eu fico muito emotiva, porque realmente tudo aquilo que eles fizeram para que a gente chegasse aqui hoje, né? É, eu sei que tem o nosso esforço também, lógico, tem toda a nossa dedicação, tudo que aquilo aquilo que a gente conquistou. Mas lógico que a gente tem uma base e nossa base, assim como a gente falou dos avós, são os nossos pais. Então por isso que a gente tem que honrar sempre eles, né? E aí uma parte da música que é o refrão do homicida, né, dessa música mãe, diz assim... Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz da minha mãe. Em tudo eu vi a nós. A sós nesse mundo incerto Peço um anjo que me acompanhe Em tudo eu vi a voz de minha mãe Em tudo eu vi a nós E realmente é um sentimento que eu tenho né, De, de sempre ela estar comigo Como a, a Mari falou até Hoje ela é com filhos e tudo Ela ainda vai falar com a mãe Porque realmente é uma ligação muito forte Principalmente com é a minha ligação materna, né, então tudo, em tudo que eu faço eu escuto aquela vozinha, que é a voz da mãe então, é, para finalizar <risos> é isso, essa música do Emicida realmente me tra... além do texto da Dani, né, me faz refletir sobre o que a gente tem que como a gente tem que tratar nossos pais, né? Da gente ver esses erros, mas também ver que eles são humanos. Como a música do, da Legião Urbana, né? Da finalzinho da, da música, que fala justamente isso. Que os pais eram crianças também, eles foram crianças. São pessoas que eram. Então a gente também não deve estar tá culpando, né? A gente tem que, que sempre ter essa, essa, em mente isso, que são pessoas como nós. Que lindo, Arisa. E é bem por aí mesmo. Né? Você fala
3: muito dessa questão do honrar e isso é tão sério que, inclusive, um dos princípios para a questão da prosperidade na nossa vida é, de fato, honrar pai e mãe. Então, isso é, tem muito a ver. Não com a questão do, do somente o dinheiro, sim. Eu estou falando de prosperidade num âmbito bem maior financeiro, saúde, das tuas relações, de amigos. Então, um dos, do, dos princípios é essa questão do honrar. E, e isso é, é, acho que é muito que a Dani trouxe a questão do, do amor, que você aí tira esse julgamento se ele errou, se ele fez certo, mas você o respeita como seres que te trouxeram para esse mundo. E é muito engraçado que o meu pai ele sempre falou isso. Ele diz assim, pode ser o que for. Mas é pai e é mãe, então
4: obedeça. Então isso ainda fica muito, muito nítido, assim. É, então eu sou a Marilane. Meu nome é Marilane Freitas, eu sou de Manaus. E vendo todas essa... as coisas que a Arisa falou, e eu, eu até tive que me recompor um pouco, gente, porque falar de, de mãe e pai é uma coisa realmente que transborda muito dentro da gente, né, no coração. Então eu achei muito lindo a, a, o texto da forma como ele coloca todas essas transformações que que acontece na vida dos pais e que consequentemente vai acontecer com a gente quando você é criança você tem o, os seus heróis são os seus pais realmente como fala o texto então para eles eles são para per... nós eles são perfeitos eles não têm é, nenhum nenhum defeito zero defeitos né e à medida que você vai criando entendimento vai vai amadurecendo e você entende que não né você aprende que não é bem assim você percebe né que eles eles também são uma construção humana daquilo que eles viveram e aí você passa a entender muitas coisas que que eles fizeram ou que eles fazem e que de certa forma, consequentemente você também vai vai fazer, vai reproduzir. Só que quando tu entende isso, você, você, você está agora né, num, num papel de decidir se você vai reproduzir alguns comportamentos, se você ou não, né? Simplesmente algo assim. Então, a, a, o pai e a mãe, eles são, digamos assim, os primeiros professores da nossa vida. E aí, com o tempo, eles passam a ser os conselheiros, passam a ser.. É, eu sempre digo assim, que o, o, os meus pais, eles são o meu porto seguro. <risos> É exatamente aquilo que, que eu me seguro quando as coisas não vão bem ou quando eu preciso de, 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 de alguma coisa, né? É, nesse momento, eu digo que nós somos companheiros dessa, dessa jornada, né? Que é a vida, porque... É, você passa a participar mais da, da, da vida deles, mesmo longe, como nesse momento de pandemia que nós vivemos, né? todo dia ali é, fazendo uma videochamada ou, ou conversando realmente. E aí eu, eu fico pensando, passa às vezes 30 minutos, 20 minutos, e quando que não estava na pandemia era, às vezes ia lá, passava uma tarde, né, uma manhã, e às vezes nem conseguia botar as conversas em dia, e acabou que esse momento é, aproximou mais ainda. Então, o texto, ele, ele foi, ele é muito lindo, assim, e muito forte. E obrigada, Dani, também por compartilhar ele conosco. É, a Dani sempre com esses textos tão maravilhosos pra gente. Né? e, e eu, vou, eu vou até copiar para mandar para eles também de tão,
2: de tão bonito que eu achei então é isso, gente eu estava ouvindo a Mari falar é, eu fiquei no começo da pandemia 70 dias longe dos meus pais acho que foi os 70 dias mais longos da minha vida <risos> porque eu não tenho esse costume né eu vejo meus pais pelo menos duas, três vezes por semana até porque meus filhos ficam com eles enquanto eu trabalho então eu de manhã levo o meu menor na escola, né, antes da pandemia. Eu já passava na minha mãe e à tarde passava para pegar a minha maior. Então eu via meus pais com muita frequência. E esse desafio de ficar longe durante a pandemia é, foi algo que acho que só fortaleceu, né? Nos trouxe à tona o quanto de amor a gente carrega dentro do peito. Não só pelos nossos pais, mas por tantas pessoas que a gente... É, pelo dia a dia, pelo, pela correria, não dava, não, não dava conta o quanto era importante estar com aquela pessoa. É, outra coisa que, eu, que me veio à cabeça agora é a questão de papel de pai e mãe, que no texto fala, e quantos pais, quantas mães a gente tem, né? A gente não tem um pai e uma mãe só, a gente tem um pai por exemplo, um pai espiritual, uma mãe espiritual que te, te mostra uma religião, ou uma doutrina e que te abre esse caminho, que te abre esse, esse lado da vida. Você tem um, um pai que é um treinador, que te coloca para treinar, que te coloca para fazer uma atividade física, que te, te orienta, aspecto. É, eu gosto muito de uma música do Rapa que fala que para ser família, não precisa ter é, gota sanguínea, que é muito mais de sintonia. Eu acho que é isso. Acho que nossos pais, nossas mães, são muitos, né? Sem tirar o, o valor e, e, a, e a importância daqueles que nos deram a vida. eu Acho que, em qualquer circunstância, a gente tem que ser muito grato pela vida que nos foi dado Mas a gente tem muito pai, muita mãe e muita gente que nos ama como filhos, né? Então a gente é muito sortudo. Muito sortudo por conhecer vários amores. Eu falo que nos meus 29 anos, eu já fui muito amada. E eu acho que muita gente que passou pela minha, pela minha vida foi um pouco de pai e mãe em algum momento e que me queria tão bem como queria os filhos deles. É, um tio, um padrinho, é, alguém que está próximo de você e te vê como filho. E a gente enxerga também neles os defeitos, as qualidades, enxerga é, essas contradições, mas a gente não deixa de amar por, por causa disso. O amor é muito maior que qualquer diferença, né? Uma parte do texto fala que enquanto a gente tiver curiosidade pela pessoa, a gente tá amando. Eu achei isso incrível, porque enquanto a gente tá investindo na pessoa, a gente tá fortalecendo o amor. E eu acho que nas relações é isso que acontece. Enquanto a gente tá apostando, tá investindo, tá investigando, tá questionando, a gente tá fazendo com que o amor cada vez mais... É, aumente e se abra e esparrame por aí que legal Mário, vocês estão, estão tão inspiradas hoje, né
3: e a Dani só, só ouvindo acredito que ela está bem emocionada com essa partilha né até pelo momento que ela está vivenciando que eu sei que o pai dela viajou e está lá com ela e a Mari trouxe um ponto muito pertinente, né? Eu também eu costumo dizer que hoje, assim, eu, eu considero ter três mães, né? A minha mesmo, mãe biológica, a minha tia madrinha, que sempre foi muito presente na minha vida. E hoje, com ela também, eu tenho essa relação né? da, da maturação e, e de amigas mesmo. Recentemente, ela ficou vi, viúva. Então, eu que tive que ir para lá, né? É, dei essa força, fiquei com ela... E hoje também, assim, uma terceira mãe que eu considero a, a minha sogra. Tem muita gente aí, né, que sogra e nora não se dão bem, mas, nossa, a minha sogra é uma, uma mãezona também. Viaja, traz presente, faz o que eu gosto de comer quando sabe que eu vou para casa dela. A gente conversa, cozinha juntas. Então, é, são esses privilégios que a Mari trouxe, né? de ter essas pessoas nas na nossas vidas.
0: Isso mesmo, Kate. porque ao longo da vida a gente vai construindo, quer dizer, a gente vai sendo adotada, não é, Mari? Por mães e pais. E eu não poderia deixar de mencionar essa pessoa, que é uma mãe para mim. <risos> que eu tenho que dizer que a minha tia Valma, que ela já apareceu várias vezes aqui, super conhecida nesse podcast. <risos> ela realmente é uma mãezona para mim. Então, é tudo aquilo que eu posso dizer... Ela pode, até pode ser meu guia espiritual aqui na Terra, que eu posso dizer que é ela, porque é uma pessoa que realmente abre, abre minha mente de uma forma que são outro tipo de mãe, né? Que a minha mãe já tem outro papel, ela já vem com esse papel mais firme, né? Ela é muito mais dura comigo que foi necessário para me ser o que eu sou hoje, então realmente eu tive várias mães. Como a Mari falou, a gente vai tendo mãe na faculdade, a gente vai tendo mãe na, na, no nosso trabalho, né? Que é aquela pessoa que pode ser até não ser mais velha do que você, mas que lhe trata realmente como uma filha. E ela, a minha tia Valma, ela é uma mãe para mim. Ela me conduziu e me conduz até hoje de uma forma que, que só uma mãe poderia fazer por um filho. Então, eu não poderia deixar, né, de... De, de falar dela, porque essa curiosidade se mantém, né? Esse, esse amor é, é um laço que não é dessa vida, tenho certeza. São de outras e outras vidas. E como eu acredito que a gente escolhe, é, quando a gente vem para a Terra, né? Boa parte escolhe sua mãe, seu pai, sua família. Então, eu escolhi estar tá, nessa família, eu escolhi a minha mãe, a meu pai, meu, meu tio, minha tia, meus avós, enfim. Então, se eu escolhi, eu tenho que saber lidar com os, os erros com os acertos, eu tenho que saber lidar com essas transformações, essas mutações. Eu tenho que honrar. Então, por isso que eu não, não deixo de, de falar essa palavra. A gente tem que honrar aquilo que a gente tem, né? Esses amores que a gente vai colhendo ao longo da vida, seja, de fa seja laços familiares, seja laços afetivos, né, de amizades, de amores, enfim. Então, Dani, muito obrigada pelo seu texto, por nos fazer refletir não só sobre os nossos pais, sobre as relações de sangue, mas sobre as relações da vida. Eu fico muito feliz, sabe? Que bom
1: é, que vocês gostaram, a intenção. Realmente era essa mesmo, trazer um texto que, que fosse né, uma referência para todas as pessoas, porque... Mesmo pessoas que têm pais e mães que não estão presentes ou que têm um relacionamento não tão favorável, não tão amistoso, mas sempre tem a referência, né? o referencial, que é o que o texto fala, né? que é o símbolo, a imagem, é como se fosse a entidade. É, todos nós temos né? essa, essa necessidade de, de, de ter... E de conhecer, né, um pouco mais é, o pai e a mãe e muitas vezes a gente se deixa levar, né, por, pelo dia a dia e tudo e eu achei tão fofo tudo que vocês falaram. É, não quero ficar, não quero me repetir, não quero me alongar, mas assim eu em, em vários momentos em várias falas assim eu vou ouvindo e vou balançando e concordando porque realmente é um tema que acaba mexendo muito com a gente. E às vezes, sem querer, é, a gente percebe o quanto que a gente fala. E, às vezes, assim, esses dias, é, enquanto eu estou com meu pai, quando eu, eu saio com ele para algum lugar... Eu, eu falo, olha, esse é meu pai. Eu falo, ah, mas fala muito do seu... e você, você nem percebe o quanto que você fala do seu pai e da sua mãe. Em alguns momentos eu percebo o quanto que eu falo, o quanto que eu lembro de coisas, né? Em alguns grupos de conversa. E, e isso tudo acaba construindo um pouquinho da gente, como a, a Mari Pacheco falou, que mesmo que... E o texto também, né? Fala sobre isso, que mesmo que a gente... No, 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 fun, no fim das nossas vidas a gente discorde né, de alguns do, do, dos conceitos que o pai, que a mãe é colocaram na gente um pouquinho dos medos, um pouquinho dos tabus, um pouquinho das verdades, e a gente vai construindo as nossas próprias verdades, mas ao mesmo tempo a gente não, não deixa de ter aquele pontinho assim, poxa, né? mas meu pai me ensinou assim, mas eu posso fazer de uma outra maneira. Mas a gente sempre fica lembrando né? de, tudo, de tudo que os pais ensinaram, da maneira como eles ensinaram, né? e eu costumo é, muito dizer que não existe maneira errada. É, existe maneira diferente. Cada pai é diferente, cada mãe é diferente. Existem diferenças até na gente mesmo. Hoje eu sou a pessoa que eu não era há dois anos atrás. Né? E sou uma pessoa que talvez não seja a mesma né? daqui a cinco anos. Como é que eu vou querer esperar que meus pais também né? não, não mudem, não cresçam, não evoluam? E não dê o braço a torcer também... Em confessar que está errado, e que errou, e que podia ter sido melhor em alguma coisa e tudo. Então é isso, meninas. É, eu fico muito feliz, né? E que bom que, que a gente começou o ano com um texto assim tão tocante, tão gratificante para a gente, para nós, do podcast, é, ouvir essas. essas, essas Relat esses relatos né, de vocês e espero que os ouvintes também gostem da mesma maneira que a gente gostou que tenham as suas reflexões e que possam também estar tá comentando né, lá no Instagram quais foram as suas, é, os seus pensamentos com relação a esse texto né? e eu acho que é isso e finalizamos aqui né, mais uma partilha e espero que vocês gostem Espero que vocês ouçam E acompanhem o nosso perfil no Instagram E acompanhem o nosso podcast O Leitura é com Afeto Nosso podcast afetuoso um, um grande abraço afetuoso Para todas e todos